0: Deutschlandfunk Nova Eine Stunde
1: Liebe
2: Mit Till Opitz Grüße euch, mich hat's auch erwischt. Ich melde mich aus der verordneten Quarantäne. Heute geht's passenderweise um Einsamkeit. Was ist das und wie gehen wir damit um, wenn wir uns einsam fühlen? Gibt's Menschen, die sich eher einsam fühlen? Und was können wir dann dagegen tun? Dazu gibt es einen Gast, natürlich safe, nur per Leitung, Christine Brähler, Psychologin und Autorin des frisch erschienenen Buchs Neue Wege aus der Einsamkeit. Willkommen.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung, Till. Was ist
2: die größte Fehlannahme über Einsamkeit, über Einsamsein?
0: Ich würde sagen, dass es was Gefährliches ist, was es gilt zu vermeiden. Dabei würde ich sagen, dass es, ja zutiefst menschliches Erleben ist, was einfach zum, zum Leben auch da, mit dazugehört. Zumindest Momente oder Phasen davon.
2: Über Einsamkeit reden wir in dieser Folge ausführlich. Gleich aber erstmal ein Liebestagebuch von Sophie. Schön, dass ihr dabei seid.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Bei uns kann man ja was lernen. Zirklusiver Sex ist so ein Wort. Das ist ein anderes Wort einfach für penetrativen Sex. Und zirklusiven Sex, das verwendet Sophie sehr gerne im Liebestagebuch. Da erzählt sie vom Sexleben mit ihrem Freund Jan und diesmal einem nicht so schönen Thema von Schmerzen. Es gibt ja nämlich einen Verdacht, aber das erzählt euch Sophie am besten selbst.
1: Jans und mein Sexleben war ja von Anfang an irgendwie an Widrigkeiten gestellt. Es ist ja so, dass Jan Erektionsprobleme hat oder hatte und das einfach auch direkt zu Beginn unserer Beziehung und dann auch so direkt unseren, unsere ersten Sexversuche total schwierig gestaltet hat. Nun ist es aber so, dass unser Sexleben auf eine neue Probe gestellt wurde. Und zwar habe ich seit ungefähr zehn Monaten auch immer mal wieder Schmerzen meinem Sex. Es gibt so den Verdacht auf, auf Endometriose. Also das ist eine Erkrankung, wo sich eben Gebärmutter, schleimhautartiges Gewebe außerhalb der Gebärmutter befindet und dort zu so Schmerzen dann im gesamten Unterbauch führt. Ja, und dieses Schmerzen beim Sex hat sich einfach enorm verschlimmert. Also dass ich mir mittlerweile sicher sein kann, dass irgendwie zirklusiver Sex immer schon währenddessen zu starken Schmerzen führt. Und ich habe auch total Angst davor, das irgendwie so auszuprobieren. Ich möchte mich einfach nicht so einer Situation aussetzen. Und dann begebe ich mich irgendwie schon gar nicht mehr in solche Situationen, weil ich einfach auch diese Verknüpfung von Schmerz mit was so schön eigentlich gar nicht haben will und weil ich das auch nicht irgendwie austesten will oder verbittert probieren möchte. und auch wenn ich irgendwie einfach nur einen Orgasmus habe, also da muss irgendwie nichts und niemand in mich eindringen. Ich dann zumindest auch danach starke Schmerzen habe und das ja, total schwierig finde, weil ja, ich will mich da entspannen und ich möchte Sexualität leben. Und es mir total wichtig und total schön, aber wenn man dann gleichzeitig immer so den Gedanken im Hinterkopf hat, dass es irgendwie seinen Preis haben wird und wehtun wird und, und schwierig sein wird, dann finde ich das irgendwie schwierig. Und das ist auch noch so ein Thema, wo ich das Gefühl habe, okay, ich muss mich damit innerlich auch noch mehr auseinandersetzen und irgendwie auch mehr eine Strategie für mich finden. Und dann habe ich zur Therapie, um so die Aktivität dieser Herde, dieser Zellen, die in meinem Bauch wahrscheinlich sind, die da nicht hingehören, auch sehr starke Hormone bekommen, auch, auch deutlich stärker, als sie zum Beispiel in Verhütungsmitteln drin sind. Und es macht was mit mir. Also ich merke, dass ich irgendwie deutlich, deutlich weniger Lust auf Sex habe und sich auch sonst irgendwie ja, ich mich so emotional dadurch ein bisschen verändere oder das natürlich auch auf meine Stimmung einwirkt und das dann, ja, also wenn man sowieso schon sehr wenig Lust auf Sex hat oder viel weniger als sonst und dann das noch irgendwie schmerzhaft sein wird, dann, ja, könnt ihr euch ja vorstellen, wie häufig das irgendwie passiert. Jan ist Gott sei Dank jemand, der da irgendwie sehr entspannt mit umgeht und der da auch irgendwie keine Vorwürfe macht und nicht sauer ist und das total verstehen kann und ist auch schon super häufig in letzter Zeit vorgekommen, dass ich dann den Sex irgendwie auf einmal mittendrin drin abbreche und äh, ich bin einfach sehr dankbar für das Gefühl, dass ich das immer kann oder dass ich auch da keine Erwartungen erfüllen muss oder wie irgendwie immer Sex haben müssen. Unsere momentane Lösung ist einfach, dass Zärtlichkeit und Berührung und Ausdruck von Liebe ja nicht immer nur in Sex enden muss und dass, ja wir auch einfach viel Zeit so miteinander gemeinsam verbringen und dass es einfach viele Momente gibt, wo wir irgendwie zärtlich miteinander und körperlich miteinander sind, die vielleicht nicht klassisch Sex sind, aber dann irgendwie trotzdem sehr schön und trotzdem eine große Verbundenheit von mir haben. Vielleicht ist es auch jetzt einfach eine Chance, die durch die Herausforderungen, die uns da gestellt wurden, erst mit Jans Erektionsproblemen und nur mit meinen Schmerzen am Sex auch verschiedene Facetten kennenlernen und Möglichkeiten kennenlernen und uns dadurch nochmal anders begegnen.
2: Danke Sophie fürs Teilen und inzwischen hat Sophie auch die ärztliche Diagnose Endometriose. Sophie und Jan, die heißen im echten Leben anders.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
2: Heute geht es um ein Gefühl, um das Gefühl der Einsamkeit, einsam zu sein. Annette aus Berlin, die hat uns schon vor einiger Zeit erzählt, wann sie Einsamkeit gespürt hat.
1: Gerade als ich keinen Job hatte, keine Beziehung in Aussicht, da habe ich schon gemerkt, dass gewisse Existenzängste hochkamen. Es ist kein reales Gefühl, würde ich sagen, in dem Moment, weil ich nicht komplett einsam bin. Ich habe meine Freunde, ich habe viele Sachen, die mir Spaß machen. Es ist eher so eine Angst, es könnte vielleicht so kommen, dass ich immer alleine sein muss, weil jetzt gerade habe ich kein Problem damit, alleine und frei zu sein. Aber eher so eine Angst, die so ein ganz bisschen das Herz einschnürt, wo man denkt, okay, was wäre in fünf Jahren, wenn alle bei ihrer Familie sitzen und ich habe keine Familie.
2: Ein Beispiel für Einsamkeit, aber Trifft es, wie viele Menschen fühlen sich eigentlich einsam? Das habe ich diese Woche Christine Brähler gefragt. Sie ist klinische Psychologin und Psychotherapeutin.
0: Also es ist eine Herausforderung für Einsamkeitsforscher, dieses Phänomen gut zu greifen, gut zu messen. Man schätzt, dass es ein Fünftel der Bevölkerung sind, die sich eben häufig einsam fühlen und darunter leiden.
2: Was signalisiert uns denn unser Körper, wenn wir dieses Gefühl haben, ich fühle mich einsam?
0: Also wir sind ja soziale Wesen und im Grunde ist es wie so eine Art Hunger nach Verbindung mit anderen. Und wir brauchen ja andere zum Überleben. Wir könnten ziemlich wenig auf die Beine stellen wir brauchen andere auch für Fürsorge und Unterstützung, wenn es uns schlecht geht. Das heißt, es ist so ein ganz natürliches Signal nach Verbindung.
2: Wenn ich mich einsam fühle, dann signalisiert mir mein Körper, ich bräuchte Kontakt, Kontakt würde mir gut tun.
0: Ganz genau. Und es kann sein, dass wir uns dann sehen, vielleicht nach Berührung, weil das was ist, was uns beruhigt. Kann auch sein, dass wir uns einfach sehnen, nach von jemandem gesehen zu werden, geliebt werden oder liebenswürdig sind, irgendwie dazugehören.
2: Ist es ein Gefühl, was immer mehr Menschen haben, dass sie sich einsam fühlen oder ist es eher was, was weniger wird? Also nimmt Einsamkeit zu oder ab?
0: Also da muss ich mich auf die Studien beziehen. Die meisten Forscher sagen steigende Zahlen voraus.
2: Wie erklärst du dir das, dass Einsamkeit offenbar in einer Welt, die immer voller ist ja eigentlich und voller Erlebnisse, dass die Einsamkeit zunimmt?
0: Die Frage habe ich mir auch gestellt und was ich entdeckt habe, war, dass chinesische Forscher glauben, dadurch, dass wir enger zusammenleben, vor allem in den Städten, dass das den paradoxen Effekt hat, dass wir uns eher zurückziehen. Also da ist viel weniger Platz für den Einzelnen und das aktiviert mein Bedrohungssystem und dann habe ich viel weniger Lust, mit anderen in Kontakt zu gehen und ziehe mich dann eher zurück. Es gibt aber noch andere mögliche Gründe. Oft geben wir uns selber die Schuld dafür und schämen uns dafür, uns einsam zu fühlen. Und ich finde es ganz wichtig, nochmal so einen größeren, weiteren Blick auf die gesellschaftlichen Entwicklungen zu werfen, dass wir wahnsinnig mobil sind heutzutage. Wir ziehen eher um für einen neuen Job und wir vergessen vielleicht dabei, dass wir unser ganzes soziales Leben auch wie so, umtopfen müssen, uns quasi neu an dem Ort verwurzeln müssen.
2: Diese Mobilität hat stark zugenommen, sagst du. Ähm, mm. wir, wir sind auch viel mehr hier und da. Jetzt während Corona vielleicht nicht so, aber sonst ist das ja absolut äh, bemerkbar. Genau. Social Media ist ja auch total wichtig geworden. Also wir sind ja eigentlich gar nicht einsam. Ständig kommt was auf Insta, Facebook, TikTok. Also müsste nicht eigentlich diese Entwicklung dazu führen, dass wir weniger einsam sind?
0: Diese modernen Technologien, die ermöglichen uns es natürlich viel stimulation und Informationen und Input von außen zu bekommen. Aber unsere Neurophysiologie, die ist immer noch ja, auf Steinzeitniveau. Ich erlebe durch die nur Verbundenheit, wenn ich jemanden sehe, also der mich, wo ich mich auch gefühlt fühle und ich weiß, dass ich gemeint bin. Nur dann entsteht so ein Gefühl von Verbundenheit und Resonanz. Das heißt, reine Informationen, die sich nicht persönlich an mich richten, geben mir nicht unbedingt das Gefühl von Verbundenheit. Und da kann ich eben mich weiterhin einsam fühlen.
2: Das heißt eben, das spricht dann eigentlich auch dafür, eben so einen Lockdown nicht ewig anhalten zu lassen, weil das eben doch auch Einsamkeit äh, verstärken kann.
0: Auf jeden Fall. Und ich denke, es ist auch wichtig zu sagen, also dass die Isolation auf jeden Fall irgendwann zu Einsamkeitserleben führt. Bei dem einen vielleicht schneller, bei dem anderen vielleicht langsamer.
2: So die Psychologin und Therapeutin Christine Brähler. Ihr könnt alleine sein, aber nicht einsam, aber auch einsam, aber nicht alleine oder sogar beides gleichzeitig oder beides nicht gleichzeitig. Ich habe die Therapeutin und Buchautorin Christine Bräler gefragt, wie unterscheidest du alleine sein und einsam sein?
0: Also allein sein ist erstmal nur dieser objektive Zustand von abgeschieden sein. Das sagt nochmal nichts darüber aus, wie ich das erlebe und Einsamkeit ist ein subjektiver Zustand, von sich getrennt fühlen, den die meisten dann als belastend erleben. Das heißt, ähm, sie hängen miteinander zusammen. Wenn ich eben wie jetzt in so einem Lockdown lange isoliert bin und lange alleine bin, dann kann das eben zu Einsamkeitserleben führen. Genauso kann ich mich aber auch unter Menschen einsam fühlen. Und das wird oft übersehen und da leiden viele Menschen drunter, sich einfach wirklich getrennt und unverstanden, ungesehen zu fühlen.
2: Du hast aber gleichzeitig zu Beginn der Sendung gesagt, Einsamkeit gehört auch zum Leben dazu. Inwiefern?
0: Ich denke, es ist so wichtig zu sehen, dass wir im Leben gewisse Phasen durchlaufen, die uns helfen, uns weiterzuentwickeln, wie zum Beispiel eben im jungen Erwachsenenalter. Das heißt, Immer wenn wir uns irgendwie neu ähm, neu erfinden müssen, neu orientieren müssen, dann gibt es so Übergangsphasen, die mit Einsamkeit einhergehen. Ein Jugendlicher oder junger Erwachsener, der irgendwie sich von den Eltern nicht mehr verstanden fühlt und einfach Lust hat, auszuziehen, ja, das eigene Leben endlich zu beginnen. Und gleichzeitig sich vielleicht noch so ein bisschen verletzlich und unsicher fühlt, weil er da sie noch nicht so, ja, noch keine neuen Bindungen zu Freunden gefunden hat und dadurch einfach noch so ein bisschen, ja, so in so einem luftleeren Raum ist.
2: Gibt es denn Menschen, die Einsamkeiten mehr trifft, also Leute, die sich eher einsam
0: fühlen? Einmal ist es so, dass vielleicht, wenn wir eher introvertiert sind, das merken wir jetzt auch in diesen Lockdown-Zeiten, irgendwie, dann kann ich mich eher mit mir selbst beschäftigen. Wenn ich eher extrovertiert bin, ganz viel Energie aus Kontakten bekomme, dann wird mir vielleicht eher schneller langweilig und dann fühle ich mich vielleicht auch eher einsam. Eine andere Gruppe von Menschen sind auch die, die es schwieriger finden, mit ihren eigenen Gefühlen allein zu sein und die selbst zu regulieren. Also die eher das Gefühl haben, ich brauche andere, um mich zu beruhigen, dann kann auch eher so ein Einsamkeitsgefühl auftauchen, jetzt in so einer Situation, wo wir gezwungenerweise von anderen getrennt sind. Eine andere Gruppe von Menschen sind auch die, die vielleicht so ein Gefühl haben von, ich bin irgendwie anders als die anderen, als nicht zugehörig zu der Mehrheit erlebt haben, vielleicht als wir aufgewachsen sind oder oder jetzt auch dann ist da immer so ein latentes Gefühl von getrennt sein. Vielleicht auch weniger wert sein und dann taucht das Gefühl von Einsamkeit auch eher auf.
2: Ich habe, als ich das Buch angefangen habe, gedacht, naja, Einsamkeit, da habe ich jetzt eher so an ältere Menschen gedacht, wo vielleicht auch der Partner, die Partnerin gestorben ist, dass die einsam sind. Aber du hast auch ein paar Studien zitiert und durchaus sind auch Millennials oder gerade Millennials, also die in den 80er, 90ern geboren wurden, Fühlen sich einsam. Warum trifft es auch so junge Erwachsene?
0: Also es gibt eine Studie aus den USA, wo die Millennials tatsächlich die Gruppe waren, die am wenigsten Freunde hatten. 22 Prozent der Millennials hatten gesagt, sie hätten gar keine Freunde, also keinen nahen Menschen, dem ich mich anvertrauen kann, dem ich mich mitteilen kann. Eine britische Studie, die zeigt auch, dass eben junge Erwachsene, also die, jetzt in dem Fall waren das die 16- bis 24-Jährigen, am meisten Einsamkeit erlebt haben und am intensivsten. Die Forscher gehen auch davon aus, dass das mit diesem Alter zu tun hat, in dieser Lebensphase, wo wir eben sensitiver sind für Ablehnung von Gleichaltrigen. Und ein anderer Aspekt ist, dass natürlich die Millennials jetzt auch als so erste Generation viel mehr Online-Freundschaften auch ähm, haben konnten oder sie so pflegen konnten. Und wir wissen aus dieser britischen Studie, dass mehr junge Menschen sich einsam fühlen, je mehr sie Freundschaften nur online pflegen. Nichts gegen Online-Kontakte pflegen, sondern einfach lieber Videoanrufe oder so zu machen, dass man sich halt live sieht und eine Person trifft und mit der wirklich lacht und klagt und irgendwie sich direkt unmittelbar erlebt.
2: Kann dieses Gefühl der Einsamkeit dann auch ein Motivator sein? Also so in dem Sinne von, okay, ich gehe dann in der neuen Stadt, im Gym auf Leute zu, auf Kommilitonen oder so?
0: Auf jeden Fall. Das ist dieser natürliche Hunger, der einfach uns da antreibt, äh, ja, neue Kontakte zu suchen. Wichtig ist vielleicht zu schauen, dass man auch lernt, mit dem Gefühl okay zu sein. Also dass man nicht nur neue Kontakte sucht, um ja, vor dem Gefühl wegzulaufen sozusagen.
2: Sagt Christine Breller, Psychologin, Buchautorin. Gerade auch junge Erwachsene fühlen sich oft einsam, ein Stück weit gehört das auch einfach zum Leben dazu. Musik Kennt ihr diesen Schmerz, dieses Gefühl, einsam zu sein? Und wie geht ihr damit um, wenn ihr einsam seid? Lenkt ihr euch ab oder genießt ihr es vielleicht sogar? Das haben wir euch in Berlin gefragt.
1: Meine beste Methode ist da eigentlich, meine Lieblingsband zu hören. Ich stecke mir meinen Schöpfel in die Ohren und dann laufe ich einfach rum.
2: Man kann das natürlich sogar ein bisschen verstärken, indem man noch ein Glas Wein trinkt. Und Dann ist es ja mal ganz angenehm nach dem... Nach der zweiten Flasche wird es vielleicht nicht mehr so angenehm. Man hört Musik, geht raus.
1: Ich ziehe mich so zurück, ich bin dann für mich alleine. Dann will ich auch niemanden um mich herum haben, wenn ich einsam bin. Ich liege dann im Bett eingekuschelt mit meinem Kater neben mir. Das kann auch schon so ein, zwei Tage gehen. Also ich glaube einfach eine Offenheit und eine gewisse Akzeptanz für die Situation ist sehr wichtig. Also, auch wenn man sich einsam fühlt, dann einfach irgendwie das auch zu akzeptieren, dass es einfach jetzt gerade so ist und trotzdem sich offen gegenüber neuen Situationen äußern.
0: Ich finde das ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, weil ich eigentlich immer viel unter Leuten bin und ähm, ich kann mir das gerade gar nicht so richtig vorstellen, dass es schlimm ist, auch mal einsam zu sein. Von daher genieße ich das eigentlich auch manchmal so wie gerade einfach. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
2: Hat Einsamkeit vielleicht auch damit zu tun, dass wir heute nicht mehr erwachsen werden wollen? Davon ist im Buch Neue Wege aus der Einsamkeit von Christine zu lesen. Ich habe sie gefragt, was ist das für eine These in deinem Buch, dass wir heute nicht mehr erwachsen werden wollen?
0: Also diese Idee, die kommt von einer amerikanischen Psychologin, die heißt Jean Twenge. Und äh, die hat darüber geforscht, dass die Generation, die mit dem iPhone aufgewachsen ist, dass da irgendwie so ein, sie hat so einen Effekt beobachtet in den Daten, dass sich quasi die Kindheit verlängert. Also dass scheinbar die jungen Menschen weniger Lust haben, ihren Führerschein zu machen, Abenteuer zu erleben und gegen die Eltern zu rebellieren, sondern gerne Zeit mit ihren Eltern verbringen und irgendwie unselbstständiger bleiben. Und sie spricht da von dieser verlängerten Kindheit.
2: Weil wir ein Spielzeug haben, was wir jetzt noch länger nutzen
0: können. Ja, so wie sie es erklärt, ist wie so eine Art Ersatzwelt, die uns daran hindert, die reale Welt zu erforschen und da irgendwie autonom zu sein. Weil wir scheinbar diese Autonomie sich irgendwie in diesem Spielzeug befriedigt. Ja.
2: Du hast dann auch ähm, geschrieben, dass ein wichtiger Punkt ist in Sachen Einsamkeit, dass es Menschen gibt, die sich schämen, dass da auch eine Scham ist, einsam zu sein. Welche Rolle spielt diese Scham?
0: Also ich sehe immer Scham und Einsamkeit also zwei beste Freunde. Ich kann mir vorstellen, dass wenn ich mich einsam fühle, irgendwann der Kopf anfängt, Erklärungen dafür zu suchen und zu finden. Warum ist denn da, da keiner, der sich ja um mich kümmert, weil dich halt keiner mag und du unliebenswert bist und du halt nicht dazugehörst und du halt anders bist als die anderen und du bist nicht gut genug? oder? Dass
2: wir uns selber abwerten und sagen, ach, wir sind ja selber schuld an unserer
0: Einsamkeit, so? Ganz genau. Das ist quasi wie so eine innere beschämende Stimme, die natürlich dann auch zum Gefühl von Isolation
2: Führt. Das ist ja auch so ein Teufelskreis, oder? Wenn man dann genau. sagt, ja, die, 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 ich bin selber schuld, die anderen mögen mich nicht oder was weiß ich, dann traut man sich wahrscheinlich noch weniger.
0: Das ist ein ganz gemeiner Teufelskreis zwischen den zwei. Und genauso kann es sein, wenn ich sehr schamanfällig bin, dann erlebe ich mich eher als einsam, weil das ist irgendwie dieses Gefühl, die anderen mögen mich nicht, ich bin irgendwie minderwertig oder ja nicht so attraktiv und da steckt quasi die Einsamkeit auch schon mit drinne in der Scham. Und um
2: da rauszukommen aus dieser Einsamkeit, um, um was daraus zu lernen, sagen wir es mal so, sagst du, ist ganz wichtig der Kontakt mit sich selbst. Warum ist dieser Kontakt, diese Fühler zu uns selbst, zu mir selbst, warum ist das so wichtig?
0: Ja, wir kriegen es in der Schule leider, glaube ich, immer noch nicht beigebracht. Es ist wichtig, um mich selber kennenzulernen und um zu wissen, was ich wirklich brauche, wenn es mir schlecht geht. Also zum Beispiel in einem Moment von Einsamkeit habe ich diesen Hunger nach äh, Verbundenheit. Wenn ein Schamgefühl, dabei ist, fühle ich mich vielleicht nicht so liebenswert. Okay, dann kann es sein, dass ich sage, okay, ich gehe jetzt auf eine Dating-App, suche mir jemanden, der mir das Gefühl gibt, dass ich liebenswert bin. Dann kann ich mich vielleicht kurzfristig besser fühlen, aber ich mache mich irgendwie abhängig von der Person im Außen. Und wenn die dann wegfällt, dann bin ich da wieder mit diesem Gefühl, dass ich nicht liebenswert bin. Das heißt, wenn ich aber selber tiefer schauen kann und irgendwie sagen kann, hey, was brauche ich denn eigentlich wirklich, nach was sehne ich mich eigentlich wirklich, dann habe ich quasi die Chance, mir das teilweise selber zu geben, dieses Bedürfnis. Oder auf eine andere Weise zu erfüllen, die... Ja, die längerfristig wirkt.
2: Das heißt, ich muss mich selber auch mal aushalten lernen und kann mir dann sozusagen
0: selbst so ein bisschen aus der Einsamkeit helfen? Ganz genau, indem ich als erstes eine liebevolle Verbundenheit zu mir selbst aufbaue. Und wir sind ja, als psychologisch gesprochen, wir haben viele Selbstanteile. Das hört sich erstmal so an, wie wir alle verrückt werden, das ist aber ganz normal. Also wir sind alle wie so dialogische Selbst. Also wir haben ja so einen inneren Dialog, wenn man genauer hinlauscht. Oft ist der sehr kritisch und nicht so freundlich. Und ich kann dann quasi, wenn ich mich mit mir verbinde, beginnen, einen wie so einen liebevollen inneren Dialog zu führen, der unterstützend ist. Also kann jeder mal schauen, wer mag. Ich sage immer so, welche inneren Mitbewohner habe ich da in meinem Kopf und wie sind die so drauf?
2: Meinst du sowas wie, mach mal schneller, was man sich so selber so sagt?
0: Genau, das sowas mach mal schneller oder auch, oh Gott, bist du blöd und... Einfach mal, Man könnte mal diese inneren Kommentare einfach mal ähm, so abhören innerlich und dann kriegt man ganz schnell ein Gefühl dafür, wer wohnt denn da so in mir? Wir können uns halt durch diese Selbstmitgefühlsübungen helfen, wie so eine Art, ja, so einen netten, freundlichen, unterstützenden Mitbewohner zu kultivieren quasi.
2: Selbstmitgefühl, sich selbst die beste Freundin, der beste Freund sein oder werden zumindest, das ist ein Weg aus der Einsamkeit, sagt die Psychologin Christine Breller. ehrlich, seid ihr gut zu euch? Selbstmitgefühl ist für die Psychotherapeutin Christine Brehler ein Mittel gegen Einsamkeit. Und ich habe sie gefragt, wie kann ich denn rausfinden, ob ich schon selbstmitfühlend bin oder eben nicht, ob ich gut zu mir bin?
0: Also man kann sich jeder im Grunde fragen, wie gehst du mit dir um oder wie bist du mit dir umgegangen das letzte Mal, als es dir nicht gut ging?
2: Klausur nicht bestanden, sowas.
0: Ganz genau, so ein ganz normales Scheitern. Wie bist du da in dem Moment mit dir umgegangen? Die Mehrheit von uns, muss man auch mal ehrlich sagen, geht hart mit sich ins Gericht und ist sehr ungeduldig, verurteilend. Manch einer von uns, der schon selbst Mitfühlen ist, der ist vielleicht dann eher verständnisvoll und unterstützend und der würde jetzt bei der gescheiterten Klausur sagen, hey, was Was hast du nicht verstanden? Wir können ja mal schauen, was, was brauchst du denn, um das irgendwie nachzuholen oder das wäre jetzt der... Die unterstützende innere Stimme.
2: Und dieses Selbstmitgefühl, diese unterstützende innere Stimme, kann ich die lernen, wenn ich das vielleicht noch nicht so verinnerlicht habe?
0: Auf jeden Fall. Man kann es lernen, eben durch Selbstmitgefühlsübungen und Kurse, die es mittlerweile gibt. Aber es gibt auch andere Wege, zum Beispiel in der Psychotherapie. Also wenn man einfach durch die Augen von jemand anderem als liebenswert und zugehörig erlebt, dann hilft es auch, diesen Blick von dieser Person mit der Zeit zu verinnerlichen, dass ich mich dann auch selbst irgendwann so sehen kann.
2: Du gibst ja auch so ein paar konkrete Übungen im Buch, sind sogar einige. Hast du vielleicht mal so ein Beispiel für so eine Übung zum Selbstmitgefühl?
0: Ja, gerne. Also gerade in so einem Moment von Einsamkeit ist, glaube ich, der allererste Schritt, einfach mal anzuerkennen, dass das weh tut und dass es da ist und dass es da sein darf. Also vielleicht dem erinnerlich zu sich sagt, okay, da ist Einsamkeit. Es ja, ist ja nachvollziehbar, dass du dich jetzt einsam fühlst. Dieses Gefühl wirklich ganz da sein zu lassen. Im zweiten Schritt ist es wichtig, sich bewusst zu werden, auch wenn es vielleicht erstmal abstrakt klingt, dass jeder Mensch zumindest mal einen Moment von Einsamkeit erlebt hat und wir nicht allein sind mit diesem Erleben. Also, dass das zutiefst menschlich ist. Natürlich Erzählen die meisten von äh, uns sich nicht, dass sie Einsamkeit erleben, weil es ja oft sehr schambesetzt ist. Was helfen kann, um das konkreter zu machen, diesen zweiten Schritt ist, dass man vielleicht an eine Person denkt, von der man weiß, dass sie oder er auch mal so eine Phase erlebt hat wo er oder sie unter Einsamkeit gelitten hat.
2: Woher weiß ich denn, ob es jetzt zum Beispiel äh, Sinn macht, ich kaufe mal zum Beispiel dein Buch, mach diese Übung zum Selbstmitgefühl, weil ich da ein bisschen dran arbeiten will vielleicht. Oder wann macht eben eine professionelle Therapie mehr Sinn und die ist auch notwendig?
0: Also ein Buchlesen ist natürlich immer so ein leichter Einstieg in ein Thema. Da läuft mir vielleicht jedoch Gefahr, dass, dass es eher so im Kopf landet als im Herzen, weil es halt doch nur Worte auf Papier sind. Ähm, selbst mit Gefühlsübungen oder so ein Kurs, das kann denjenigen helfen, die das Gefühl haben, ja, ich kenne mich eigentlich schon so ein bisschen, ich kann auch meine Gefühle ganz gut benennen. Dann können wir selbst mit diesen Übungen arbeiten. Wer sagt, dass er oder sie das noch schwierig findet, diese Gefühle zu benennen oder auch Angst vor Gefühlen hat oder von Gefühlen überfordert ist, da finde ich es ganz hilfreich, erstmal einen Therapeuten an der Seite zu haben, der ihm beibringen kann, wie man diese Gefühle auseinanderhält und wie man sie reguliert. Auch wenn man das Gefühl hat, also diese schwierigen Gefühle, wie zum Beispiel Einsamkeit oder Scham, die kann ich nicht alleine halten. Ich kann die nicht alleine regulieren. Die überfordern mich. Dann ist es ganz wichtig, eben erstmal diesen Halt von außen, von einem Therapeuten zu bekommen, um dann mit der Zeit zu lernen, die selber zu halten. Hm. So würde ich den Unterschied beschreiben.
2: Was braucht es aus deiner Sicht, damit wir nach Corona eine weniger einsame Gesellschaft haben?
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Also ich denke, dass in dieser Krise ganz viele Chancen drin stecken und es an uns liegt, die zu nutzen. Zum Beispiel haben noch nie so viele Menschen wie jetzt sich auf einmal verletzlich gefühlt, sind mit ihrer Verletzlichkeit konfrontiert. Und ich denke, das birgt diese Chance, dass wir uns eben mitteilen und einander mitteilen, in diesen Ängsten und diesen äh, Gefühlen von Verletzlichkeiten darüber zu sprechen. Und dann fühlen wir uns ja verbunden. Das fände ich wahnsinnig schön, wenn wir das aufrechterhalten und einander auch für diese Ängste und Verletzlichkeiten Mitgefühl schenken, weil wir erleben sie ja alle
2: sagt die klinische Psychologin Christine Danke Dankeschön, ihr Buch Neue Wege aus der Einsamkeit ist gerade erschienen Ende April, kostet digital 14 als Printfassung 18 Euro. Das Gespräch mit ihr habe ich diese Woche aufgezeichnet und die Umfragetöne, die war eine Wiederholung aus einer älteren Sendung, ist halt gerade ein bisschen schwierig mit Straßenumfragen. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Lauschen. Ihr erreicht uns per Mail at deutschlandfunknova.de. Ich bin Till Opitz, bleibt gesund, Ahoi.